0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Андрей Борисович, здравствуйте! Вы не находите, что это просто мистика какая-то?
0: Добрый день, Анечка. Простите, не пойму, о чем вы говорите. А о какой мистике?
1: О том, как весна на нас обрушилась внезапно. Это же надо еще позавчера. Я в зимних ботинках ходила, а сегодня в пору босоножки надевать. Просто какая-то сказка. 12 месяцев.
0: Ну, 12 не 12, но три месяца за три дня перед нами точно пробежали. Февраль, за ним апрель и тут же июнь. В обход марта и мая. Ну и мистика в этом, безусловно, присутствует. В переводе с греческого это слово означает «скрытое» тайное и напоминает нам об участии Бога в этом разгуле стихии.
1: И вы этому как будто радуетесь?
0: Ну, конечно. Мне вот 147-й псалом вспомнился в переводе Евгении Беруковой. Господь земле посылает приказы свои и быстро доносятся приказы его. Он снег растилает, как белую шерсть, он сыплет ини, как пепел, кидает градины, как хлебные крошки, и кто мороз его сможет выдержать? Послал он слово свое И растаяло все Подул ветром И воды потекли Разве можно не порадоваться тому Что у захватывающего спектакля Который мы лицезрели В эти три дня Такой надежный режиссер
1: Здорово сказано Как же я люблю псалмы о природе
0: Ну, эта песня Не совсем о природе
1: Да? А о чем же?
0: Эти стихи были созданы в тот период, когда иудеи вернулись на родину после 70 лет вавилонского плена. Вероятнее всего, на момент написания уже и Иерусалимский храм был восстановлен, и крепостные стены отстроены заново. И вот автор, имя которого неизвестно, призывает соотечественников поблагодарить Бога за оказанные милости. «Иерусалим, славь Господа!» «Сион, хвали Бога твоего! Он укрепляет засовы твоих ворот, он благословляет сынов твоих, он дает земле твоей мир, сытной пшеницей питает тебя».
1: «А причем же здесь снег, град и талые воды?»
0: Надо полагать, псалмопевец пытался предостеречь своих сограждан от того, чтобы они ставили себе заслугу благополучную жизнь, которая наконец-то настала в Иерусалиме. Он хотел подчеркнуть, что крепкие засовы на воротах города — это такой же божий дар, как любое из явлений природы.
1: Хм, ну как же! Люди старались, мастерили эти самые засовы, а тут вдруг оказывается, что их заслуги в этом нет. Если так рассуждать, то получается, что, например, и моя зарплата зависит не столько от меня, сколько от Бога, как урожай пшеницы.
0: Я, к сожалению, знаю немало случаев, когда люди, уверенные в своих силах, в одночасье оставались без средств к существованию, и их материальное благосостояние развеивалось, как дым. Да и в истории иудейского народа есть печальные примеры, когда упование на, так сказать, здравый смысл в ущерб вере в Бога оборачивалось трагедиями.
1: Например?
0: Да тоже вавилонское пленение так и просится в качестве примера. Накануне вторжения Навуходоносора в Иерусалим Обстановка в городе, как и в целом в стране, буквально раскалилась. Было понятно, что лавирование иудеи между противоборствующими Египтом и Вавилоном добром не кончится. Нависшая опасность ощущалась почти физически. И все-таки люди, как от несущественных фантазий, отмахивались от призывов пророка и Еремии вспомнить о Боге, покаяться, помолиться. Им все казалось, вот сейчас политики сделают какой-нибудь исключительно мудрый решающий ход и угроза развеется как дым.
1: Но она не развеялась?
0: Да, не развеялась. Прекраснейший храм царя Соломона был стерт с лица земли от Иерусалима. Не осталось камня на камне. Жителей угнали на чужбину, по сути, в рабство.
1: Но почему, Андрей Борисович, Почему иудеям так доставалось? Кажется, что они страдали гораздо больше других народов.
0: Трудно Ань, взвесить судьбы народов, и сопоставить меры страдания каждого из них. Но, по сути, автор 147 псалма ответил на ваш вопрос: Иудеи страдали, поскольку Господь возвестил Иакову Слово Свое, Израилю законы и веления свои. Для других народов он такого не делал, и не знают они законов его.
1: Это о богоизбранности речь? Правильно. Так где же здесь ответ на мой вопрос? Наоборот, непонятно, почему народ, который был у Бога на особом положении, принимал такие муки.
0: Да потому что избранность у Бога — это в первую очередь ответственность, а не привилегии. На иудеев была возложена миссия пронести связь с Творцом через времена всеобщего заблуждения. Они же уклонялись от этого своего призвания то в язычество, то в поиске земного благополучия, которое, по сути своей, тоже и дало поклонство. И когда Бог принимал меры, чтобы выправить путь народа, которому дал свои законы и веления, то меры эти часто оказывались болезненными. Как, например, медицинские процедуры, полезные для нас, но они бывают неприятными.
1: Андрей Борисович но ведь сейчас, в наше время, не только иудеям открыты Божьи законы. Значит, и мера ответственности на всех нас распределяется.
0: Так и есть. Воскресение Христово открыло людям гораздо большую тайну, чем ветхозаветный закон. Это закон Божьей любви к нам. А кому много дано, с того много и спросится. Так что ответственность действительно немалая.
1: И как же нужно жить, чтобы эту ответственность оправдать, чтобы Богу не приходилось и наши пути выпрямлять?
0: Да как жить? Идти вслед за Богом путем любви, в каждом шаге, в каждой мелочи. Как святой амвроси Оптинский говорил, «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение».
1: Кажется, так просто и так трудно.
0: Так жить – тоже божий дар как снег, дождь, солнечный свет. Но этот дар доступен всем нам, стоит только попросить.
2: Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет верею ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. Посылает слово свое на землю, Быстро течет слово его, Дает снег, как волну, Сыплет ими, как пепел, Бросает град свой кусками, Перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, Подует ветром своим, и потекут воды, он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!